0: La Biblia es la herramienta que Dios nos ha dejado para saciar nuestra alma. Es su palabra que el propio Dios nos ha dejado a través de los hombres para hacer crecer nuestra fe. Ella nos ayudará a conocer más a Dios, acercarnos más a Jesucristo y llenará los vacíos de nuestra alma. Así que te dejamos con una predicación que hemos preparado con mucho cariño desde la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz, con el convencimiento de que Dios hablará hoy a tu alma. Que la disfrutes. Dios te bendiga. Buenos días, hermanos. Me alegro de poder estar aquí con vosotros. Um, me gustaría transmitir también uh, saludos de parte de la Iglesia Emanuel de Jerez, que es la iglesia que estoy pastoreando. Uh, y, y quisiéramos pues, simplemente transmitiros el calor y el cariño y la comunión en Cristo, de la que estamos, evidentemente, participando. Así que es un placer poder estar aquí con vosotros y poder compartir uno de los privilegios que tenemos, especialmente los pastores, pero no todos, que es la palabra. Es un regalo el poder abrir las escrituras y poder realmente eh, explicarlas, trabajar lo que realmente Dios está tratando de mostrarnos y de enseñarnos y, y evidentemente seguir los consejos que Dios nos dice. Porque la palabra es para vivirla, no es simplemente para conocerla. Si nos quedamos en meros teóricos, no estamos saliendo de la meta, nos quedamos, es como el atleta que tiene que hacer una carrera y tiene, está en el filo de, de la salida y se queda ahí. Si tú te quedas en la, en la salida, no, no llegas a la meta nunca, tienes que salir. El vivir aquello que Dios está enseñándonos en su palabra implica ese proceso de correr y veremos en el texto que vamos a, a ver en esta mañana precisamente algo de esa realidad. ¿Cómo está tu vida uh, en este momento? ¿Sientes que hay estancamiento en tu vida, en tu desarrollo, en tu proceso de, de crecimiento, de avance en la fe? ¿Sientes que, que, te, que tienes fuerzas? ¿O, ¿O sientes que no hay fuerzas? ¿Cómo describirías, si tú tuvieras que hablar de tu vida... Si tú ten, tuvieras que pararte ahora en este momento y hacer un análisis de tu situación, de tu momento, en, esta, en este día, hoy, que es, ¿qué, ¿qué día es 8 de diciembre de 2019. ¿Qué, ¿Qué análisis harías? ¿Qué dirías de tu propia vida? ¿Qué podrías explicar? Hace eh, un año atrás, miras hacia atrás, hacia el año, y tú dices, en este año he ido... Avanzando, estancando, he ido para atrás. ¿Cómo, cómo describirías tu vida? ¿Qué dirías? Hay situaciones en las que a veces las fuerzas se gastan. Y hay situaciones en las que nos vemos desgastados. ¿Estás por ahí? ¿Has pensado tirar la toalla en este año? Hay muchas situaciones. Me gustaría que en esta mañana pudiéramos acercarnos a un texto de 2 de Corintios, versos... Uh, el capítulo 4, versos 16 al 18, en el que Dios va a hablarnos, si estás en alguna de las situaciones que he estado comentando, el Señor va a hablarnos a través de este texto para realmente poder enfrentar esas situaciones y seguir avanzando en el proceso de desarrollo que Dios ha empezado un día en nuestras vidas. El, me gustaría Segunda 2 Corintios 4, 16, 18, dice Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En este texto hay una, una realidad que me gustaría que, ...que fuéramos aprendiendo y descubriendo... porque es una respuesta a precisamente situaciones... ...en las que nos podamos sentir débiles... ...y cómo enfrentar esas situaciones... ...y cómo encontrar fuerzas en medio de los momentos... ...en las que las fuerzas quizás escasean... Y, ...pero hay un ejemplo tremendo... ...que es el, el, el ejemplo del apóstol Pablo... ...y él nos va a, a transmitir una serie de verdades tremendas... ...para poder avanzar en la fe... ...y en el versículo 16 del capítulo 4... ...empieza hablando las siguientes palabras, por tanto, por tanto es, está haciendo referencia a lo que ha estado diciendo anteriormente. Si leemos los versículos anteriores, que son especialmente desde el versículo 7, encontramos que va a hacer referencia a sufrimientos que él mismo ha estado pasando, a situaciones difíciles que él ha estado enfrentando. Y, y cómo, de algún modo, eh, en medio de toda esa debilidad, Dios ha ido ayudándole, ayudándole a descubrir una de las cosas que el ser humano somos frágiles y que evidentemente es parte de lo que uh, si leemos versículos 8 y 9 va resaltando estamos atribulados en todo más no angustiados habla la fragilidad pero a la vez también la fortaleza son esas dos realidades que con la ayuda de Dios podemos vivir y experimentar y, y sigue diciendo el texto en apuros más no desesperados, perseguidos más no desamparados derribados pero no destruidos hay sufrimientos, sí y es parte de lo que él está resaltando en medio de este texto pero esos sufrimientos no suponen la derrota puede, puede ser derribado porque es lo que este último texto nos dice ¿no? derribados pero no destruidos Puedo caer, pero me voy a levantar en el nombre del Señor y voy a seguir adelante. Esa es la realidad nuestra. Somos frágiles, es parte de nuestra experiencia, ¿no? es parte de lo que el ser humano vivimos. Y Pablo está recordando que esa es la realidad que él mismo está viviendo. No es una realidad de, de algunos, es la suya, pero es la nuestra también. Y estamos hablando del apóstol, el gran apóstol a los gentiles, uno de los grandes líderes de, del cristianismo está reflejando esa realidad de fragilidad me encanta una de las cosas de las escrituras es un realismo bíblico una manera de expresarlo es el realismo que transmite la, las novelas normalmente tratan de resaltar al, al héroe al protagonista de la novela y, y muchas veces lo que hacen es representarlo como alguien fantástico maravilloso todopoderoso capaz de enfrentar todo la, las escrituras no adulteran la vida de nadie. Presentan lo que hay. Y si vamos a los grandes héroes de la fe, encontramos que a Abraham no se ocultan ciertos momentos de su vida de debilidad. No, se presentan tal cual, están ahí. Porque es parte de la fragilidad del ser humano. A la vez, se presenta la realidad de Abraham como un héroe de la fe. Un auténtico padre de la fe. Un héroe. Hubo momentos distintos en su vida. En un momento se acordó su mujer no era su mujer, era su hermana. En otros momentos fue capaz de ser fiel a Dios, aún a punto de dar el sacrificio a su propio hijo, al que más amaba. Esa es la realidad que encontramos. Encontramos a David. En David se ocultó su realidad, sus fracasos, sus derrotas. No, no se ocultan. Pero... A la vez se reconoce también sus virtudes. Y, y esa es la, la realidad que encontramos... ...en la vida de los líderes, de los hombres, del ser humano. En tu vida y en la mía, también. Porque en nuestras vidas hay fracasos, derrotas... ...pero también hay poder de Dios... ...que nos ayuda a vivir la vida en medio de un mundo... ...que no es fácil, que es complicado... ...y que cada vez es más complicado. Estamos en un mundo que cada vez es más complicado. Y en medio de ese mundo... Um, necesitamos los consejos, la enseñanza, la ayuda que encontramos en las Escrituras. Y, y me encanta lo que viene ahora a continuación en el, en el versículo 16. Por tanto, teniendo en cuenta toda esa realidad que, de algún modo, ha estado resaltando Pablo en, los, en, esos, primeros, en esos versículos, dice ahora, por tanto, teniendo en cuenta todos esos sufrimientos, toda esa realidad de debilidad que dice... No desmayamos. La idea es que, a pesar de todo eso, Pablo no se vuelve atrás. Ha habido mucho, mucha realidad de, de sufrimientos. Hay muchos momentos en los que Pablo... ...evidentemente ha pasado por situaciones que posiblemente creo... ...que la mayoría de los que estamos aquí no ha pasado. Las dificultades, los sufrimientos por los que tuvo que pasar el apóstol, creo, no, no me atrevo a decir todos, pero creo que la mayoría no los hemos sufrido. Puede que hayamos sufrido situaciones, evidentemente que sí. Pero el, el cúmulo de situaciones difíciles que tuvo que pasar, Pablo, fueron tremendas. Él, en esa situación, con toda esa experiencia, viene a decir, no desmayamos, no, no vuelvo atrás, no, no me he cansado. No, he, no se me han agotado las fuerzas de tal modo que tir quiero tirar la toalla. No, no ha llegado a ese punto en su vida. No, a pesar de todo, quiero seguir adelante. Tengo la confianza clara de que Dios está a mi lado y que el camino que estoy siguiendo vale la pena. ¿Vale la pena? Él está queriendo resaltar precisamente que seguir a Cristo es lo mejor que pueda hacer en su vida. Y... Y Pablo lo que está queriendo decir es que no, no, va, no va a desistir. ¿no? Y, y esa es una palabra, desmayar, que aparece en algunos textos de las Escrituras. Y uno de ellos es Lucas 181 cuando Jesús está hablando de la oración y les eh, invita a los discípulos, ¿sabéis? ¿os acordáis? ¿Alguien se acuerda de ese texto, Lucas 181 A que no, les invita a perseverar en la oración y no desmayar. Es la idea, no desistir, no dejar de orar. Así que es otro, otro aspecto en el que tendríamos que tener en cuenta. Hermano, ¿tu vida de oración has desmayado? Esa tiene que ser una de las fortalezas de la vida de un creyente. La oración. La oración no es para los espirituales. ¿eh? Es para el Hijo de Dios. Es para el creyente. Y eso es parte de lo que me gustaría animarte. Aunque no ese es el... el ...el fin y el propósito que tengo... ...pero me gustaría... ...animarte. Segunda de Tesolincenses... ...3.13... ...habla de no cansarse... ...es la misma palabra... ...que desmayar... vale. Es, ...es la misma idea... ...versículo 13 dice... vosotros hermanos... ...no os canséis de hacer... ...bien... ...no os canséis... ...de nuevo... ...hacer el bien... ...es parte y tiene que ser... ...fruto de nuestra experiencia... ...como cristianos... ...de volver bien... ...mal o mejor dicho, bien por mal, tiene que ser la experiencia nuestra. Posiblemente vamos a experimentar muchas veces que no uh, hay una respuesta positiva a todo lo bueno que hagamos, pero a pesar de eso, el llamado es a no cansarnos, a no desmayar, a seguir en esa misma dirección. Y eso es lo que encontramos en, en la palabra. Israel, cuando uh, Moisés envía a los doce eh, espías, ocurrió que de los 12 espías, 10 volvieron, ¿de qué manera? ¿Cómo? Quejándose, ¿qué más? Desanimados, ¿Qué, ¿qué más? Con miedo. Contagiando al pueblo sus miedos y haciendo que el pueblo llegara, ¿sabéis a qué? A llorar por el miedo de tener que enfrentar y ir a una tierra que eran todos gigantes y evidentemente obstáculos para ellos. Mirad lo, lo que dice el texto de Números 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Desesperación, desmayo, miedo. No, no, vamos a seguir por lo que tú dices, Dios. No. no, no estaban tirando la toalla. Y eso lo contagiaron. Eso es a lo que el Señor no nos llama. A no desmayar. El Señor no está invitándonos a que sigamos ese ejemplo. Pablo está insistiendo que a pesar de toda la dificultad hay que seguir el camino correcto. El camino que vale la pena, el camino que tiene realmente sentido y que puede producir fruto, vida nueva, en cada uno de nosotros. Y eso es lo que realmente está invitándonos en este texto que estamos leyendo. Por tanto, no desmayamos. La pregunta es, ¿por qué no desmaya? ¿Qué, qué es lo que hay en Pablo que le hace perseverar porque lo que está haciendo y lo que está invitando realmente es a perseverar en la fe y persistir a pesar de todas las dificultades, ¿qué es, lo que ha, ¿qué es lo que hay en Pablo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en su vida que le permite avanzar y superar obstáculos que vayan a venir? ¿Hay obstáculos en tu vida ahora? ¿Hay dificultades? ¿Hay tribulaciones? ¿Hay luchas? ¿Estás combatiendo con algo...? En medio de esas realidades nuestras, de sufrimiento que tenemos, el Señor nos sigue diciendo que no desmayemos, que perseveremos en fe, en Él, que persistamos en lo que hemos sabido, como le decía Pablo a Timoteo, lo que has sabido desde la niñez. Persiste en ello, sigue en la fe, sigue en el camino que tú has conocido desde que... Tus padres desde bien pequeñito te lo enseñaron. Sigue ahí, persevera. ¿Cómo? El texto nos va a dar algunos, un par de, de principios que nos van a ayudar a, precisamente a eso, a no desmayar. Versículo 16. Antes, aunque este nuestro hombre exterior, se va desgastando. Esa es la realidad. Nos vamos desgastando exteriormente. ¿no? Nos, vamos, nos van saliendo más arrugas, más canas. La rodilla esta me va sonando cada vez que subo una escalera. Crac, 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 crac. No sé si a, ¿a, ¿A ti te suena algo? Hombre, a lo más joven seguro que no suena a nada todavía. A lo que ya vamos peinando alguna cana, todo, ya empieza a sonarnos cosas. Es cierto, ese hombre va desgastándose, el, el hombre exterior. Pero Pablo va a expresar uno de los principios que necesitamos para poder realmente permanecer... ...sin desmayar... ...en medio de la vida que nos va a tocar vivir por delante... ...y vienen tiempos complicados... ...hermanos... ...vienen tiempos complicados para la fe... ...y no soy profeta ni hijo de profeta... ...pero las señales de las Escrituras... ...se van cumpliendo... ...y vienen tiempos complicados... ...y la Iglesia tiene que estar preparada... ...para perseverar en fe... ...aún en medio del dolor y del sufrimiento... ...y en medio del sufrimiento... La Iglesia ha sido cuando más ha crecido a lo largo de la historia. Si lees historia, uno de los grandes um, milagros es que en medio del sufrimiento ha sido cuando más la Iglesia ha crecido. Y vienen tiempos complicados. En medio de eso, el Señor nos dice, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Uno de los principios que necesitamos en nuestras vidas es que ante el deterioro de nuestro propio físico, de, del mundo que nos rodea, de las luchas que tenemos, es que necesitamos renovarnos día a día, hermanos, en nuestras vidas. Renovarnos es hacer algo nuevo. Cuando algo se hace... Nuevo es ese renuevo, se hace algo nuevo, se va de algún modo transformando, porque es al final un poco la idea de lo que hay detrás de este versículo. Ese hacer nuevo es recuperar fuerzas nuevas, es recuperar visión, es simplemente avanzar. El, el texto, de algún modo, tiene como un doble sentido, podríamos darle, porque esa renovación tiene que ver, por un lado, evidentemente, en aspectos prácticos que vamos a ir viendo ahora, pero también tiene que ver con el hecho de la vida de un creyente que en el propio capítulo 13, perdón, el capítulo 3 de, de esta carta, Pablo ha estado mencionando antes. Esa renovación tiene que ver con lo que dice el versículo 18 del capítulo 3. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor reflejándonos y descubriendo su ejemplo, dice, somos que transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo que un creyente, en la medida que, evidentemente, se acerca a su Señor y lo tiene como ejemplo, que es transformado. El modelo al cual nosotros nos tenemos que parecer es el Señor Jesús. Y nosotros debemos y tenemos un llamado, el ser transformados de gloria en gloria. Tenemos que ir siendo transformados en cada uno de los aspectos de nuestra vida para que nuestra vida se asemeje a nuestro Señor Jesús esa transformación, ese proceso se tiene que dar en nuestras vidas y, ese, y si existe ese proceso eso es parte de la renovación de nuestras vidas que nos van a ayudar a enfrentar las dificultades que vienen y van a venir la cuestión es ¿estamos siendo transformados? ¿nuestras vidas están renovándose? es decir de otra manera, ¿estamos creciendo? ¿Hay cosas que sobran, que están desapareciendo de nuestras vidas? ¿Y Dios está transformando y produciendo fruto en nuestras vidas? Amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad. No lo digo en el orden, pero bueno, más o menos, sabéis lo que estoy hablando. ¿Fruto del Espíritu Santo? La... Renovación de la que está hablando tiene que ver con el proceso de transformación de nuestras, especialmente de nuestros corazones. Especialmente de nuestros corazones. Jesús cuando está hablando en el Sermón del Monte, uno de los énfasis que tiene es el corazón. Es el hecho de los deseos que hay en el corazón. Si esos deseos van siendo transformados. No solo los actos, habla de, de la infidelidad. En un texto, en el Sermón del Monte, en el capítulo 5. Y, y él dice que al final, que los antiguos decían que mientras no hubiera un hecho de infidelidad, eh, era, no, no había pecado. Pero Jesús dice, pero yo os digo, que si se mira con ojos, que si hay deseo en el corazón, ya se ha caído en el pecado. Lo que dice Jesús, Sermón del Monte. E ese proceso de transformación es lo que tiene que darse en nuestras vidas y eso nos va a preparar y nos va a ayudar a enfrentar las dificultades que vienen. Si ese proceso de transformación se ha estancado, estamos en debilidad, en franca debilidad. Una de las grandes necesidades que tiene que haber en nuestras vidas es el progreso constante, como dice ahí, se renueva de cuando. De mes en mes, de año en año, día a día. Es un proceso diario que tiene que darse en nuestras vidas. Ese es el proceso que encontramos en las Escrituras y al que hemos sido llamados. Ese proceso de renovación, de transformación, es lo que el Señor está queriendo obrar en cada uno de nosotros. Y necesitamos esa renovación en nuestras vidas. No sé quién tiene aquí una piscina. ¿Qué pasa a una piscina si el circuito del agua de entrada y de salida se estanca? ¿Qué le ocurre? ¿Cómo? Se estropea. ¿Y qué más? ¿Dónde están los técnicos por aquí? ¿Qué le pasa a una piscina cuando no hay un circuito, donde no tiene un sistema de circulación del agua? Se corrompe, se pone verde, se, se ensucia, no se limpia. ¿Quién se va a bañar en una, una piscina así? <risa> Yo no. Bueno, Nuestras vidas necesitan ese proceso de renovación, de igual modo. Necesitamos ese proceso de renovación. Si no, nos estancamos. Nos estancamos. Y el agua estancada, evidentemente, no tiene no tiene el propósito, o no puede cumplir el propósito por el, cual, por el cual está. Nosotros, nuestras fuerzas, se agotan como creyentes y necesitamos renovación para poder adquirir nuevas fuerzas, para poder estar preparados para enfrentar las dificultades que vienen. ¿Qué bien sienta una siesta cuando tú no has dormido bien esta noche? ¿A que sí? ¿A que una siesta cuando hace falta... ¿eh? sienta de lujo, ¿a que sí? Recuperas fuerzas. Y eso es parte de lo que necesitamos. El descanso, esa renovación de fuerzas, pues evidentemente implica que al dormir ese rato vamos a recuperar esas fuerzas que hemos perdido que nos faltan. Es parte de lo que necesitamos también en la vida espiritual. Es aplicable a, a cada uno de nosotros y necesitamos renovarnos. Hay... ...un ejemplo de renovación... ...que posiblemente, seguramente... ...más de uno lo habéis escuchado... ...que es el tema del águila. El águila puede llegar a vivir unos 70, 80 años. No. Más o menos a la mitad de, de vida de un águila... ...a los 40 años... ...el águila tiene que tomar una decisión... ...renovarse o morir. Eso es a título de película, pero no lo es. Pero la tiene que tomar una decisión. ¿Sabéis por qué? Porque... ...su pico ya ha ido creciendo después de 40 años... ...de tal modo que se le curva... ...casi le impide poder comer con libertad... ...porque el pico le ha crecido mucho... ...las garras han crecido demasiado también... ...ya son pesadas... ...ya no tiene la misma agilidad y la fuerza... ...que cuando era joven... ...las alas se le han hecho mucho más pesadas... ...le cuesta mucho más volar... ...entonces, ¿qué hacen, qué hacen los águilas? ...las águilas cuando llegan más o menos 40 años... ...se alejan... ...se apartan de su ambiente se van a, un, a una cueva, se van a un lugar muy alto y empieza un proceso de renovación. ¿Sabéis lo que hacen? Darse con el pico contra una pared fuerte, contra una roca. ¿Sabéis para, para qué? Para romper el pico. Para que ese pico se pueda regenerar, se pueda renovar y pueda salir el pico nuevo de capaz de ayudarle a poder realmente coger sus presas y comer con facilidad necesita renovarlo lo mismo hace con las garras porque cuando el pico ya le ha crecido lo que hace es ella misma arrancarse las uñas yo arrancarme las uñas como que yo no creo que lo haga pero las águilas lo hacen lo hacen porque evidentemente es una manera de poder realmente seguir el proceso de renovación que necesitan, no solo hacen eso sino que cuando ya terminan con sus garras se siguen con las alas con las plumas mejor dicho ...y se va quitando las plumas... ...para poder realmente... ...también permitir... ...que salgan nuevas plumas... ...plumas más ligeras... ...plumas menos viejas y por lo tanto más... ...fáciles o que les va a facilitar a ellas... ...el volar y poder tener... Eh, ...facilidad para... ...coger a sus presas... ...hay todo un proceso de renovación... ...y solo hasta el momento en el que ya tiene renovado... ...su pico, sus garras y su pluma... La, el águila va a estar resguardada en ese lugar en el que está porque está buscando su renovación nosotros también tenemos que renovarnos en nuestras vidas día a día hermanos y a veces tenemos que pararnos a preguntarnos si hay algo que sobra que hay que arrancar de nuestras vidas como el águila el águila se arrancó cosas quizás nos tenemos que parar a preguntarnos si también hay cosas que nosotros tenemos que arrancar de nuestras vidas. Que sobran, que estorban, que no nos están ayudando en la fe, que no nos están ayudando a vivir como Dios quiere, sino todo lo contrario, están siendo estorbo. Jeremías 6.16 dice, paraos en los caminos y meditad sobre las sendas antiguas. A veces tenemos que pararnos. Y, y es sano de vez en cuando hacernos paradas en la vida. Y preguntarnos qué cosas... Hay en nuestras vidas que sobran. Necesitamos haberlo. Y seguro que siempre nos sobra algo. Seguro. A todos. No hemos llegado al proceso de, de perfección. No hemos llegado a la meta. Estamos en el camino. La vida cristiana se caracteriza por una cosa. Por progreso. Tiene que haber eso. Tiene que haber eso. Y en ese progreso a veces tenemos que pararnos para mirar qué es lo que sobra y quitarlo. Para poder realmente seguir avanzando y seguir cumpliendo con los planes y propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Esa es la renovación, eso es lo que estamos viendo aquí en el texto que estamos viendo, que nos, está, nos ha dejado el apóstol Pablo, que necesitamos esa renovación. Y la renovación es parte de lo que los creyentes tenemos que experimentar. ¿Cómo se da esa renovación? ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo llegamos a, a pon, poner la parte que a nosotros nos corresponde para poder realmente experimentar esa, esa renovación? Una tiene que ver con la comunión con nuestro Señor Jesús. Comunión fresca y viva. O, dicho de otra manera, comunión diaria. Hay un, una... Una parte del texto de esa renovación que me encanta, que lo, como lo expresa. Dice, el hombre interior, no obstante, se renueva, como De día en día. Pablo no dejó eso ahí por casualidad. Pablo está intentando recalcar una de las grandes necesidades del creyente. Que nuestra renovación tiene que ser diaria y constante. Tiene que ser un proceso constante. Juan 15.15 15 nos invita y nos recuerda que una de las grandes necesidades que tenemos los creyentes es vivir una fe dependiente de nuestro Señor Jesús. Juan 15 habla, cuando Jesús uh, habla sobre la vid, y dice en el versículo 5, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto». Transformación, renovación. En la medida que hay cambio, ese proceso de desarrollo, de avance, estamos renovándonos. Y, y mirad lo que dice a continuación. Porque separados de mí, no dice alguna cosa. No dice poco, dice nada. Sin Cristo, sin una dependencia profunda, clara de nuestro Señor Jesús, nuestras vidas son absoluta derrota. El cristianismo es cristo y si cristo no está en el centro no hay cristianismo no estamos predicando una iglesia no estamos predicando una religión no estamos predicando una filosofía no estamos predicando um, ideas estamos predicando a cristo y ese es el mensaje que los creyentes tenemos cristo cristo y cristo ese es nuestro señor él es a quien estamos siguiendo pero es nuestra profunda necesidad en la medida que nosotros estemos desarrollando una comunión fresca con el Señor vamos a ver su poder y fruto en nuestras vidas solo de esa manera asistir a la iglesia es muy bueno, fantástico y tenemos que hacerlo la palabra nos recuerda que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre y tenemos que hacerlo pero asistir a una iglesia no nos garantiza un proceso de renovación en nuestras vidas si no va acompañado de una experiencia fresca de comunión con Jesús nuestra dependencia es del Señor la iglesia no depende ni de los pastores ni de los locales ni de nuestras actividades son elementos que Dios usa para su gloria y gloria a Dios por, por todas esas cosas pero el centro es Jesús y si Jesús no está en el centro de nuestras vidas de nuestra experiencia, de nuestra comunión ...no vamos a ser renovados... ...y no vamos a recibir la fuerza... ...que necesitamos... ...Jesús tiene que ser el centro... ...diario... ...y tiene que ser una realidad... ...día a día... ...en nuestras vidas... ...el texto dice... ...día a día... ...el sueño de... de anoche... ...de esta noche pasada... ...te va a servir para mañana... o sea ...con que hayas dormido esta noche pasada tú mañana, esta noche que viene la vas a pasar en vela, seguro, porque ya no necesitas dormir. ¿Sí o no? no? No. Necesitas dormir día tras día, día a día. Nuestra dependencia de Jesús y nuestra búsqueda del Señor tiene que ser día a día. Lo que hicimos ayer no nos sirve hoy. Necesitamos búsqueda constante, diaria, diaria en nuestra relación, en nuestro trato, en nuestra comunión con el Señor. Y eso es parte de lo que vemos en Hechos 2. Si, si nos acercamos al, a los primeros creyentes, cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, se convirtieron 3000 había una tremenda congregación en aquel momento, en el verso 42, nos encontramos que hacían lo siguiente, verso 42 de Hechos 2, dice, y perseveraban, se mantenían firmes, tenían claro... Lo perseguían, era su meta, lo tenían claro. No iban a... ¡Ay, ahora no tengo ganas! No, lo tenían claro. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46. Y perseverando unánimes de vez en cuando en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo? Ah, cada día. Sí, cada día. Bueno, hay algunos hermanos que lo hacen, quieren cultos todos los días. Quizás nosotros no vamos a tener todos los días por el ritmo de vida que llevamos. Pero lo que sí está claro es que necesitamos la ayuda, la presencia, la comunión día a día con nuestro Señor. Y cuando la palabra, y Pablo dice, orad sin cesar, ¿qué significa? No es orar sin cesar, Es orar día a día. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Lee la Biblia cuando el pastor la abra. Había unas una estadísticas por ahí que, una, que uno de los grandes uh, fallas era precisamente el hecho de que uh, la mayoría de los un porcentaje alto de creyentes no leía las Escrituras, más que en la Iglesia, Creo que es una de las grandes uh, trabas que podemos poner a nuestro desarrollo, a, nuestro, a nuestra renovación, a nuestro avance en la fe, a nuestro crecimiento. Una de las necesidades que tenemos es precisamente nuestra comunión con el Señor. Oración y palabra son elementos centrales. Y en esa medida va a haber para cada uno de nosotros, pues evidentemente... Uh, el beneficio de poder ser renovados en la medida que nosotros nos acercamos a nuestro Señor. Y eso es parte de lo que necesitamos. Necesitamos ser renovados, como encontramos en, en este texto de 2 de Corintios. Y eso es algo que me gustaría animarte, hermano, en esta mañana. No te conformes. Conformarse es muy fácil. Conformarse a que todos... Es que siempre es así. Los hermanos de la iglesia siempre van a fallar. Es que yo es que no, no, no puedo, no lo consigo. Conformarse es muy fácil. Pero ¿a quién nos invita la palabra? ¿a quién nos invita Dios? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay un llamado clarísimo en las Escrituras a que los creyentes estemos en un proceso constante de renovación en nuestras vidas, a no conformarnos a lo que nos dicen que está bien ahí fuera. Tenemos que escuchar lo que dicen la sociedad que nos rodea. Pero tenemos que ir a ellos a recordarles, a mostrarles que hay una, una verdad, una auténtica verdad liberadora, que trae paz, que trae vida. Eso es parte de lo que los creyentes tenemos que seguir recordando. Hermanos, no, no nos conformemos. No creas que todo puede seguir, o no puede ser transformado, no puede cambiar, que todo tiene que seguir igual. Si en lugar de responderle a tu esposa, con cariño y paciencia, le ladras. ¿Tiene que ser siempre así? ¿Nos, podemos, nos tenemos que conformar a eso? Si en nuestro corazón se llena de, de resentimiento porque alguien me ha hecho daño, ¿me tengo que conformar a vivir de ese modo y a siempre verlo así, de esa manera? No. no. Yo creo que el, el resentimiento es parte de las cosas que tenemos que seguir buscando que Dios transforme en nuestras vidas. Y hay muchas otras cosas, ¿eh? evidentemente. Pero renovarnos es el llamado que tenemos los creyentes. Renovarnos. Nuestro llamado no es conformarnos, sino la renovación. Y me gustaría animarte a eso, a que en esta mañana el Señor te esté llamando a renovarte. ¿En qué? ¿Qué cosas hay? Quizás uf, hay tantas cosas, no, 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 no pienses en todas, piensa en una, pero céntrate en una. Que Dios te está pidiendo y permite, deja que Dios renueve tu vida en ese área. Déjale. Dios tiene lo mejor para ti. A veces nosotros pensamos que sabemos lo mejor para, para nuestras vidas. Pensamos que creemos o que sabemos que es lo que nos conviene mejor. No, quien tiene lo mejor es el Señor. Para nuestras vidas, para nuestros matrimonios, para nuestras familias, para nuestro proceso y nuestro progreso en esta vida. Acércate al Señor y deja que Él siga renovándote y transformándote para su gloria. Amén. Pablo habla en este texto de 2 de Corintios sobre renovación y, y nos va a, a invitar a que sigamos en ese proceso de renovar fuerzas, eh, uno renovándonos y otro, según los versículos que vienen a continuación en el versículo 17. Vamos a, a leerlos. Segundo de Corintios, capítulo 4, verso 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Una de las cosas que va a tratar de decirnos Pablo en estos dos versículos es que tenemos que enfocarnos en lo eterno. Porque muchas veces estamos demasiado enfocados en el acá, en el aquí, y perdemos de vista el allí lo que nos espera la esperanza que tenemos guardada los creyentes y eso es lo que está diciendo por lo que vamos a ver a continuación dice porque esta leve tribulación momentánea oye qué curioso con todos los sufrimientos que ha estado pasando Pablo dice que habla acerca de esos sufrimientos y los describe de esta manera esta leve tribulación momentánea y vamos a leer el capítulo 11 de 2 de Corintios, unos versículos, 23 al 27, porque a estos también se está haciendo referencia eh, Pablo, ¿vale? Y dice así lo, eh, lo siguiente, dice así el, el versículo 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces... De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de, de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Yo no he pasado por ahí, por todo eso. Puede que haya pasado por alguna cosa. Pero por esto no he pasado. ¿Y cómo describe Pablo a esto? Versículo 17. Esta leve tribulación. Momentánea. A Pablo se le ha ido un poco la pinza. ¿Leve? ¿Y momentánea? Pase que no. ¿Qué, ¿Qué es lo que está queriendo hacer Pablo aquí? ¿Qué está diciendo? Que todos esos sufrimientos que él ha padecido, que nosotros padecemos a lo largo de la historia, enfermedades... Eh, ...situaciones muy complicadas... Mm, ...que no son dolorosas... ...que no tienen sentido... ...no, no está diciendo eso... ...no, no está queriendo decir que... Um, ...el sufrimiento que no es nada... ...en un sentido... ...pero lo contrasta... ...¿qué es lo que está haciendo?... ...está haciendo un contraste... ...¿vale?... ...si leemos el versículo... ...mirad lo que dice... ...dice... ...porque esta leve tribulación momentánea... ...produce en nosotros... Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Son dos contrastes. En, en ese texto, lo contraste, el contraste de leve, ¿qué es? Peso. algo Eso es como una, una balanza, ¿vale? Tú tienes una balanza y una cosa leve, ¿qué hace? ¿Sube o baja? Sube. Y el peso baja, le da valor ¿qué es lo que está haciendo? está dándole sentido a algo más valioso que las propias tribulaciones está dando eso estaba diciéndole hay algo mucho más valioso mucho mejor en tu vida que las tribulaciones que tú estás sufriendo o que yo estoy sufriendo lo contrario de momentánea esta leve tribulación momentánea ¿qué es? eterno Eterno peso de gloria. ¿Qué es lo que está queriendo con todo este lío de palabras aquí um, Pablo? Está tratando de reconocer, y de expresar que todas las promesas, todo el fruto, todo el poder de Dios, toda la obra de Dios en nuestras vidas, todo lo que nos espera, eso es muchísimo mejor. Que todas las tribulaciones que podamos pasar en esta vida. Romanos 8, 18. Lo va a expresar de la misma manera, pero con otras palabras. Pero es la idea lo que está tratando de mostrar aquí. Pablo. Pues tengo por ciertas, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son, no son comparables, no tienen el valor de todo lo que nos espera no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo está tratando de hacernos recordar o demostrar a los uh, corintios que necesitamos resaltar el valor de todo lo que Dios está haciendo hoy en nuestras vidas y ha hecho desde el momento en el que le conocimos, todo ese fruto todo ese poder de Dios en nuestras vidas, todas esas promesas que nos esperan, todo eso que Dios se ha comprometido a seguir haciendo, todo eso tiene muchísimo más valor y por lo tanto tienen que, poner, tienen que guiarnos y dirigirnos y fortalecer nuestra fe y ayudarnos en nuestra renovación. Tiene, todo eso tiene muchísimo más valor que todas las dificultades que podamos pasar aquí en esta vida. ¿Os acuerdas de la parábola del sembrador? La segunda semilla que es lanzada entre espinos, dice que se ahoga pronto. Cuando vienen, ¿sabéis qué? ¿Os acordáis qué? Cuando vienen las aflicciones, cuando vienen los problemas. Y esa semilla desaparece. No, no llega a dar fruto. Las tres primeras no llegan a dar fruto menos la última. Las aflicciones tienen un lugar en nuestras vidas. Y los creyentes tenemos que aprender una cosa en relación al dolor y al sufrimiento, a las tribulaciones, a las angustias. Tenemos que entender, a diferencia de la sociedad que nos rodea, porque la sociedad que nos rodea piensa que el dolor y el sufrimiento es absurdo, es lo más absurdo que hay en esta vida. Por lo tanto, hay que quitarse el, todo el sufrimiento de encima cuanto antes y de la manera que sea. Por eso está hoy en día la eutanasia es algo que están los políticos tratando de legislar y pronto va a haber legislación en ese tema porque no tiene sentido el sufrimiento pero a la luz de lo que Dios ha dicho y nos espera el sufrimiento tiene un lugar en nuestras vidas a los que aman a Dios ¿qué les pasa? todas las cosas les ayudan a bien ¿Ahí incluye el sufrimiento? Sí. Sí, se sí lo incluye. ¿Sabéis por qué? Porque Dios tiene propósito aún en medio del sufrimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, que la sociedad que está alrededor no ve. Que el dolor y el sufrimiento tiene un propósito. Porque Dios lo ha permitido para seguir produciendo en nuestras vidas el fruto que... A veces solo va a salir en medio del dolor. Y hay fruto que solo va a salir en medio del dolor en nuestras vidas, hermanos. Cuando lleguen momentos difíciles en la vida, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a descubrir qué es lo que está queriendo hacer, qué es lo que está queriendo producir. Porque siempre tiene un plan, tiene un propósito. No es algo sin sentido. Tiene sentido. Y en estos versículos estamos viendo cómo Dios le da valor a todas esas promesas, a todo ese poder suyo que encontramos en nuestras propias vidas, a través de todo lo que Él ha ido transformando, en cada una de esas promesas, en todo aquello que Él tiene para nuestras vidas. Pablo lo que está queriendo recordar a los creyentes es que tenemos que aprender a vivir enfocados en esa realidad eterna que nos espera porque ese es nuestro destino esa es nuestra nuestra meta allí es donde vamos a, a realmente vivir la vida que nos tiene preparada la vida que Dios tiene para nosotros no es los 70, 80 años que estamos aquí ¿eh? estamos aquí de paso y muchas veces no nos damos ni cuenta de que estamos de paso y pensamos que la vida se va la, la centramos aquí. Y me gustaría en esta mañana también, porque Pablo está enseñando eso y está transmitiendo eso, que podamos levantar nuestra mirada y mirar más allá de simplemente lo que hay aquí en esta vida, más que lo que vamos a vivir aquí en este mundo, que tengamos la esperanza y evidentemente tengamos la visión de poder vivir uh, con una mirada puesta en el cielo. Esa renovación tiene que ver con eso también, con esa mirada puesta en el cielo. Versículo 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Nuestra esperanza tiene que estar puesta dónde? ¿Aquí en este mundo? Tenemos que vivir en este mundo. Estamos en este mundo. Pero no somos de este mundo. Y hay que trabajar, tenemos que vivir, tenemos que tener, comprar, tenemos que pensar en la jubilación, tenemos que pensar en, en la salud, tenemos que pensar en, en montones de cosas. Eso es cierto, eso está ahí. La cuestión, que siempre sepamos dónde está lo más importante en la vida. Que siempre tengamos claro qué es lo que es vital, qué es lo que no nos puede faltar, qué es lo que realmente tenemos que prestarle atención día a día a día, en nuestras vidas eso es lo que el Señor está queriendo resaltar aquí no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales, dura poco tiempo lo que vamos a estar aquí en este mundo va a ser muy poco va a ser muy poco comparado con la eternidad por eso dice que pues, las cosas que se, ven, que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas y cada uno de nosotros debemos vivir enfocados, no tanto, no solo en nuestra vida terrenal, natural. Tenemos que pensar en el más acá, pero no solo en el más acá. Tenemos que vivir el más acá a la luz del más allá. Y, y, y tenemos que tener eso en nuestras mentes. Eso es lo que dice Pablo, y lo dice de muchas maneras también en otros textos colosenses. Capítulo 3 va a resaltar precisamente esa ¿Verdad? Si, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de dónde? De arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando vuestra vida... Cuando Cristo, vuestra vida, se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Esa visión de lo espiritual en la vida del creyente es una de las cosas que trata de resaltar aquí, Pablo, en estos dos textos que estamos leyendo. La realidad de buscar constantemente al Señor, la realidad, la necesidad de congregarnos. Hoy cada vez más se escucha la moda de que, bueno, yo con el Señor puedo vivir en mi casa yo no necesito reunirme, ¿para qué reunirme tanta, tantas veces, tantas veces? no hace falta, si yo en mi casa tengo mi Biblia y puedo orar no es cierto, eso es un engaño la palabra deja muy claro que necesitamos congregarnos que necesitamos vivir en comunión los unos con los otros, que nos necesitamos los unos a los otros yo te necesito a ti, hermano, en mi vida y, y tú me necesitas a mí y esa tiene que ser una de las realidades de las ideas que tenemos que tener clara. Es una manera de poder realmente fomentar también nuestras vidas y desarrollar nuestras vidas. Vivir a la luz de lo que realmente también nos espera y de lo que Dios tiene para nosotros es hacer lo que Pablo está diciendo en 2 Corintios 5, verso 7. Dice, por fe andamos. Por fe. No por Vista. La vista humana, nuestros ojos, tienen una visión física y solo nos quedaríamos ahí. La fe es la que nos ayuda a ver más allá de lo visible. ¿Cómo se sostuvo Moisés? ¿Cómo viendo a quién? Al invisible. Es una contradicción. Ver al que no se puede ver. ¿Cómo se hace eso? Por la fe. Por la fe. Es que no hay otra manera. Estos ojitos no van a poder verlo. Necesitamos la fe para poder realmente ver y contemplar a Dios en medio de nuestras realidades, en medio de nuestras necesidades, en medio de, de nuestras luchas, en medio de nuestros gozos, como auténtica satisfacción para nuestras vidas. Y necesitamos invertir en esta, en esta vida, en lo que de verdad vale la pena. Podemos dedicar nuestras vidas... Y como antes decía, necesitamos, hay que trabajar, y la palabra dice que el que no trabaja, que no coma. O sea, hay que trabajar, pero buscar el aspecto que evidentemente equilibre nuestras vidas. Y eso es lo que dice Mateo 6, en el verso 20. Dice, haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Haceos tesoros en el cielo. No gastes tu vida. Permíteme darte ese, ese consejo, hermano. Y me lo digo a mí mismo. No gastemos nuestra vida en lo que se va a quemar. A veces, y yo me incluyo creo que gastamos nuestra vida en cosas que se van a quemar, que no valen la pena. Y perdemos la oportunidad de invertir en los tesoros celestiales. Perdemos la oportunidad de buscar aquello que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestros matrimonios, para nuestras familias. Y necesitamos tener una visión no Creo que tenemos una visión muchas veces muy materialista. Y necesitamos tener una visión más espiritual. Pablo está diciéndonos eso en su palabra. Invierte, gasta tu vida. ¿Cómo ha gastado su vida, Pablo? Mira, Pablo no se llevó ninguna, ninguna casa en la playa. Ni tenía un 4x4 aparcado en la, en la puerta de su casa. Primero porque no tenía casa ni tenía 4x4. Eso no significa que no podamos tenerlo. No estoy diciendo eso, hermanos. Lo que estoy diciendo es el precio que tú estás pagando para tener eso. ¿Impide que tú sirvas a Dios? ¿Impide que tú estés buscando, dándote para el Señor y dejando que el Señor realmente esté obrando en tu vida, renovándote, transformándote y haciendo de ti lo que Él quiere que tú seas? A veces... Puede que nos veamos en que Dios nos está pidiendo que hagamos algo, que le sirvamos de una manera determinada, pero no nos apetece. Preferimos invertir nuestro tiempo en otras cosas. Si Dios te está pidiendo algo, no hagas oídos sordos, amigo, por favor, no hagas oídos sordos. Si Dios te está llamando algo, sírvele. Y si tienes que dejar cosas que te gustarían, déjalas. Dios no nos ha llamado a vivir una vida para cumplir nuestros propios deseos. Ese no es el fin de nuestras vidas. ¿eh? Por lo menos lo que yo veo en las Escrituras es que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Si alguno quiere seguir en pos de mí... Niéguese, tomo ese cruz y sígame. ¿Quién es el protagonista ahí? ¿Es Cristo o soy yo? Es Cristo. El centro es Cristo. Y eso es parte de lo que los creyentes tenemos que seguir recordándonos. Hoy, en la sociedad que nos rodea, insistentemente nos dicen que el centro de nuestras vidas soy yo mismo. Que yo tengo que vivir para mí, para mis propósitos, para mis deseos, para mis anhelos. Yo tengo que satisfacer mis deseos. No es cierto. Para un creyente no. Para un creyente no. Ese no es el plan de mi vida. El plan de mi vida es servir para la gloria de Dios. Para sus propósitos, para sus deseos, para sus planes ahora, alguno pensará pero es que, ¿y qué pasa con...? no, mira, cuando tú vives para la gloria de Dios Dios llena tu corazón de gozo y de satisfacción no pienses que lo que vas a dejar vas a estar añorándolo todo el resto de tus días no, Dios te va a ayudar a darte cuenta que eso que quizás buscabas no vale la pena y que lo suyo es un tesoro auténtico y vale la pena eso es lo que el Señor busca para nuestras vidas. Eso es lo que está queriendo resaltar. Tenemos que enfocar nuestra vida en lo que Dios tiene preparado, en lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros, en cómo nos quiere usar. ¿Qué quiere hacer el Señor contigo? ¿Cómo quiere usarte? ¿Está, está el Señor queriendo usarte en, en medio de, de su pueblo, en medio de su reino? Estoy seguro que sí. Si tú le conoces, si tú has entregado tu, tu vida al Señor, el Señor está queriendo usarte y está queriendo que tú seas una herramienta en su reino para que su reino siga avanzando. No sé cómo, no lo sé, no te conozco, tú, pero Dios sí te conoce y Dios sabe qué es lo mejor. Y esa es la esperanza que tiene que haber en nuestros corazones. Mirad lo que dice 1 Pedro 4, 1 y 2. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de quién. La vida lo que nos reste de vida desde el momento en el que hemos conocido al Señor la tenemos que vivir no para nuestros deseos sino para la voluntad de Dios que Dios permita deseos que hay en nuestro corazón Dios guiará y Dios mostrará pero que nuestra gran meta sea evidentemente el vivir para su gloria en su voluntad porque va a ser lo mejor para nuestros días amén Creo que en todo este texto que estamos viendo de 2 de Corintios es un texto en el que está hablando sobre todo de esperanza. Me encanta, porque cuando yo veo este texto, una palabra que, que brota, aunque no está ahí, es esperanza. Pablo tiene esperanza en medio de todo la frustración que pudiéramos quizás nosotros ver y, y el dolor que pudiéramos ver y la tribulación que pudiéramos ver. Lo que brota de ese texto es esperanza, porque en él hay la esperanza de que Dios puede ayudarle en medio de sus Dificultades. Y que siguiendo sus consejos va a vivir una vida por encima de una vida llena de frustración, decepción, desaliento, desánimo, derrota. Humanamente diríamos que este hombre tiene todos los condicionantes, tiene todas la, las situaciones para que viva de esa manera. ...desesperanzado, desalentado... ...desanimado, derrotado... ...pero es todo lo contrario... ...es un hombre que vive... ...profundamente... ...esperanzado... ...en que Dios está a su lado... ...en que su Dios está a su lado... ...que le está fortaleciendo, que le está renovando... ...que está ayudándole a mirar... ...todas las situaciones que está viviendo... ...a la luz de todas sus promesas... ...a la luz de la presencia de Dios... ...en su vida... ...a la luz de que Jesús va a volver a la luz de esa realidad y mira toda la situación que está viviendo con esperanza. Hermanos, me gustaría animarte a que fuera meditando, me gustaría animarte a que leyeras hasta, en estos días este texto de nuevo y pudieras seguir descubriendo y extrayendo lo que, lo que Pablo está queriendo transmitir a través de este texto de la Palabra y que dejaras que Dios siga renovando tu alma que Dios siga trayendo una visión clara de lo que Dios quiere hacer, un enfoque claro y que podamos mirar todas las realidades humanas, terrenales naturales que nos ocurren a la luz de lo que Dios tiene preparado para nosotros con la fe de que Dios está por encima de todo Dios es soberano Dios es soberano y él está al control de todo de todo, no hay nada que se le escape nada y simplemente me gustaría terminar con este texto Isaías es 40, muy, muy conocido pero me gustaría leerlo él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen. Los que se supone que tienen fuerzas también se les agota. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán a las como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. En él es donde nuestras fuerzas se renuevan. Y es en él donde nosotros podemos... Encontrar las que nos faltan. Solo en Jesús. No hay otro secreto. No hay ninguna novedad que no conozcamos. Necesitamos acercarnos a Jesús, al Señor. Y depender y vivir para Él. Nuestra esa voz que como estruendo la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el día